0: Gode Gud og far, vi takker for friheten vi har i dette landet. Friheten til å tro på deg. Friheten til å tale fritt. Friheten som du har gitt oss. Takk for alt det du har gitt oss, og hjelp oss å ta vare på denne friheten, slik at vi ikke øtsler den bort og ikke er likegyldig overfor dette. Takk, og, vi takker og priser deg, Gud, for dette. Og vi be, ikke minst for uh, Ukraina, men også andre land og folk som opplever uh, okkupasjon og ufrihet. Kjære gode Gud, kan du gripe in og stoppa krig og ødeleggelse, død og fordervelse. Vi be om det, Gud, Gud. Og vi legger Ukraina og det ukrainske folk og de som leder detta folk i dine hender. Og så ber vi Gud om at du må være oss nær nå i denne gudstjenesten videre. Åpne du ordet ditt for oss, for ditt navns skyld. Amen. Jeg har Litt av det som er inneholdet i dagens tekst, men nå skal vi lese den i sammenheng ifra Johannes Evangeliet, det er 14. kapittel og de 11 første versene. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Har dere kjent mig, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Da sier Philip, «Herre, vis oss far, og det er nok for oss.» Jesus svarer, «Kjenner du mig ikke, Philip, enda jeg har vært hos dere så lenge.» «Den som har sett mig har sett far.» Hvordan kan du da si «Vis oss far?» Tror du ikke at «Jeg er i far, og far i mig. De ord jeg sier til dere har jeg ikke av mig selv. «Far er i mig og gjør sine gjerninger. Tro mig, jeg er i far, og far i meg.» Om ikke for annet så tro det for selve gjerningenes skyld. Jeg går ut ifra at de fleste kjenner detta avsnittet og har lest det mange ganger. I alle fall det verset som vi ble minnet om, spesielt her inledningsvis og øvd detta med, med Jesus som, som skal dra bort for å gjøre i stand et stet for sine. Det er blitt kalt, dette avsnittet her, som startet i Johannes 14 og går tre kapitler fremover, det blir kalt for «Jesu avskedstale til disiplene». Og jeg vil jo si at den er vel verdt å lese og studere nærmere. Men la ikke først ta med litt av bakgrunnen, for, for selve innledningssetningen her er jo litt uh, bemerkelsesverdig. For Jesus sier «La ikke hjertet bli grepet av angst». Og hva først sier han det? Jesus og disiplene er nå midt inne i påsken. For ikke mange timer siden satt han sammen med disiplene rundt bordet og, og feirer påskemåltidet. Det jødiske påskemåltid som ble feiret til minne om Israels folkets utgang fra Egypt og frigjøring fra slaveriet i Egypt. Et måltid som skulle være preget av fest og glede, fordi at Gud hadde gjort det store under og fridt de ut fra fangenskapet i Egypt. Men så, etter at de har feiret detta påskemåltidet, så begynner dramatikken. For så sier Jesus at det er en iblant dere som skal forråde meg. Det er en som i denne stund skal forlate oss og gå og foråte meg. Og så peker han ut Judas, og så forlater Judas fellesskapet. Men det stopper ikke der. For noen ganske få minutter senere, må vi anta, så har Jesus en samtale med Peter. Og så sier han til Peter, at eh, før hanen har galt tre ganger, så skal du ha fornektet meg. Hva er det som er i ferd med å i disiplenflokket? Og som ikke detta var nok, så sier Jesus til disiplene at jeg skal forlate dere. Jeg skal ikke være sammen med dere en stund nå. Jeg kan forstå at disipplan ble grepet av angst og uro for den situationen, som de eh, har opplevd og som Jesus nå tegner for dem. Det er bare noen ganske få timer og minutter siden han har gjort det. Han har sagt dette til dem. Og jeg forstår at uroen breder seg. Det disiplene har hørt før eh, det er usikkerhet og uro. Ja, vår tekst taler om til og med angst blir preget av dem. Og jeg tror at særlig det han sier om at han skal forlate dem, skaper den store usikkerheten. Nå må vi si, Jesus sier ikke at det er galt å bli redd. Og usikker. Det er ikke det han sier. Han anklager ikke disiplene for dette. Fordi at Jesus vet hva det vil si å være menneske. Jesus vet at det går an bli redd og usikker. Og hvem av oss har ikke kjent på det i våre liv? Uro, usikkerhet, til og med angst for et eller annet som vi har opplevd i livet vårt at noen av våre nærmeste, eller meg selv har blitt syke, at noen opplever krise i familierelasjoner, vennskap som ødelegges, økonomiske problemer. Hvem har ikke då opplevd å bli redd og bli urolig? Og Jesus sier ikke at det er det som er feil, at de blir urolige. Han vil visa dem en vei gjennom uroen. Og derfor sier han vidare tro på Gud og tro på mig. Så skal jeg gå med dere inn i uroen dere opplever, inn i det dere opplever som vanskelig. Jesus taler altså vidare til dem om at de skal tro på Gud og tro på han. Ja, hvordan skal vi forstå de ordene av Jesus? Er det en befaling, et krav til dem om at nå må dere ta dere sammen og tro på meg i stedet for å være urolige og, og fullt av angst? Men... Eh, da må vi spørre, hva vil det si å tro? Og då er det viktig å understreke at tro, både for disiplene og for oss, det er ikke et krav som Gud stiller til oss om noe vi må gjøre, om at vi må ta sammen. Tro, det gave. En gave. Gud skaper tro i våre hjerter. Og jeg leste eh, nettopp en som skulle forklare hva tru var, og eh, skrev noe sånn som dette. Eh, tro staves ikke k-r-a-v, men g-a-v-e. Altså tro staves ikke krav, men gave. Så når Jesus henviser disiplene til at de skal tro på, på Gud og tro på, på han, så er det ikke et krav, men så kommer han til dem med, med en gave. Dere skal få tro på meg. Dere skal få se at dere lite meg, midt i den uro dere nå føler på. For tro er en gave. For av nåde er dere frelst ved tro, sier Paulus i Efeser brevet 2. Det er Guds gave. Og jeg tror det blir viktig for oss å holde fast på dette, for ellers så kan vi føre oss selv ut i i treldom og vanskeligheter hvis vi ikke holder fast på dette at, at trua er en gave fra Gud. Om vi skal få rekke ut våre hjelpeløse hender til han, og ta imot det han har å gi. Så fortsetter Jesus å tale til disiplene. Og nå eh, sier han, «I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i sted for dere?» Gud henne? I det gamla testamentet och i den jødiske tradisjonen kan vi lese om Israels folke som var utvalgt av Gud. Og så kan vi lese om hvordan Gud ordnede eh, synlig for de at han skulle være til sted i folket ved at han... Eh, gi instrukser om tabernaklet som skal bygges og reises opp. Og senere så kommer tempelet i Jerusalem. Hva det detta skulle være et, et, et bilde på, et budskap om? Jo, det skulle være et budskap om at Gud vil bo midt imellom sitt folk. Nå var det jo sånn at i Jerusalem, det var jo forbeholdt jøder, og hedningefolkene var i beste fall henvist til en forgår. Men så er det jo sånn at nå er ting endret, både for jøder og hedninger, ved Jesus. Gud har åpnet opp for alle folkeslag inn i det nye temple, som er Jesus. «Gud har nå to adresser, en i himmelen og en i hjertet på syndare, var det en som sa, med referanse til Jesaja 20, 15, «I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden». Og så tales det om at hos Gud er det mange rom, Når jeg var mindre, så, så tänkte jeg at uh, når Jesus sier at han gått, uh, for, for, skulle forlate dem for å gjøre i stand til dem, så såg jeg for meg hvordan de snekker opp i himlen. og bygde det ene rommet etter det andre, lang korridor, full rum. rom, Der skulle det være plass til oss alle. Litt sånn fantasi har han lov å, å bruke av og til. Men jeg tror først og fremst det detta med at det er mange rum skal understreke for oss at eh, det er plass til alle som vil tro på Jesus. Det er plass til alle som vil komme til han med sine liv. Det er ingen som skal bli eh, utvist. Det er ingen som skal bli støttet bort. Hverken her og nå eller den dagen vi skal stå frem for Gud. Har du trua på Jesus, så er der plass for deg i hans evige himmel. Ordet rum, som brukes, det kan også i sin sitt utgangspunkt bety kvileplass. Og det syns jeg er veldig fint. Fordi at Jesus innbyr urolige mennesker, mennesker som er fylt av angst og uro, han innbyr de til seg, Det har få et rom hos seg, Det har få en kvileplass hos seg. Og for meg er det veldig godt å vite at evangeliet inviterer meg til kvile hos Gud og hos Jesus, fordi at han har gjort alt ferdig for oss. Jeg skal få skal få komme til han og, og få være hos han og få ta imot i for han alt det han har å gi. Jesus han forla, forlater disiplene for å gjøre i stand et rum til dem. Jeg tror først og fremst Jesus tenker på det som skal skje om noen få timer ifra då, når han står og snakker til dem. Da skal han inn i gittsemane. Då skal han bli arrestert. Då skal han bli pint og plager. Og da skal han bli korsfester. Det er bare noen timer under for Jesus dette som skal skje. Og dette er selve grundlage for å åpne veien til ditt og mitt og alle mennesker sitt rum hos han. At Jesus gjør dette. Dette er det, det bygningsarbeid som Jesus gjør for oss, for at du og jeg skal få komme til han. Så har vi blitt minna om att Jesus i detta avsnitt som vi har läst snackar och tar uttalade dessa ordan som är så kända at jag er vägen, sanningen och livet. Det var Thomas som inte var förnöjd med allt med det Jesus hade sagt och mode att ha mer detaljerade Insikt og kunskap om det han sa, og derfor spør han, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Og så svarer Jesus, Jeg er veien, sannheten og livet. Og det som vi legger merke til i det Jesus sier her, det er at han bruker bestemt form. Han er ikke bare en av veiene, han er ikke bare en av de mange sannheter. Han er ikke bare en av de mange forskjellige måter å leve livet på. Nej han er veien. Den ene veien som fører inn til, til livssamfunnet med Gud. Den ene sannheten som forteller sannheten om Gud og oss mennesker og det behovet vi har for den frelse som Jesus skal til, til veiebringe for oss. Det er en universell og evig gyldig sannhet vi her står overfor. I motsetning til det vi ofte kan høre i vår tid, om at eh, jeg har min tro, jeg har min sannhet, jeg eh, tenker sånn og sånn, og jeg føler det sånn og sånn. Den enkelte sine følelser, meninger eller opplevelser blir av og til opphevet til sannhet. Og en ender opp med mange sannheter, mange veier. Sannheten blir privat. Men Jesus står altså fram og er klinkende klar på at det er bare en vei. Og når jeg satt og leste dette på nytt igjen, så måtte jeg tenke på et slagord som ble brukt i Jesusbevegelsen på 60- og 70-tallet. Når de stod fram og proklamerte trua på Jesus, så var det «one way». Den ene veien. Dette er den grunnleggende sannheten den eksklusive sannhet som vi mennesker har å forholde oss til. Og så skal vi få stola på at denne sannheten og denne veien som han har åpnet for oss, den fører oss til målet som han har satt for våre liv. Gud vil at vi skal være der han er, at vi skal ha på Jesus og få del i det evige håpet. For han har ved Jesus gjort alt ferdig for oss. Vi skal få tru på Gud og tru på Jesus. Og derfor er det ditt spørsmål til deg i dag. Lever du i dette forholdet til til Gud og til Jesus, at du tror på han, at du har lagt ditt liv i hans hender, at du stoler på han, og at du er på vei mot det målet som han har satt for vår vandring her i livet. Og så må jeg i dag minne om at mens vi på denna vandringen mot det målet, så må budskapet om Jesus vidare ut. Fordi at det er et eksklusivt budskap, men det er ikke for en eksklusiv gjeng som sitter på i Strømme Forum i dag eller i andre kirker og bedehus. Det er for alle mennesker. I våre nærmiljøer og utover i i verden. Det er for alle mennesker. Derfor må vi videre med Jesus. Amen.